1: Benoît Dutrisac. On nous, qui gère le système? Mario Dumont. Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions... La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Mais je comprends sa crainte. <rire> c'est pour les imbéciles.
0: La rencontre du Dutrisac-Dumont.
1: Mario Benoît, bonjour à vous deux. Alors, bonjour. Alors Benoît, c'est lundi. C'est le temps mm-hmm. du bulletin de circulation de la euh, fin de semaine. Bulletin de circulation, je voudrais en profiter pour féliciter encore une fois François Bonnardel et son excellente équipe du ministère des Transports pour la coordination des travaux. Je veux juste vous faire remarquer que le tunnel Hippolyte de la Fontaine était complètement fermé en direction de la rive sud. Et pour s'assurer que le bordel allait être poigné solide, on a fermé le pont Mercier. On peut-tu enfermer? Bon, merci, il est
2: à 40 km de là. là. Wow, ben, wow, excuse-moi, il y a beaucoup du monde. là. Écou-
1: écoute ça. Écoutez
2: Moi,
0: j'ai l'impression ça. que les gens de la Madame... Rive-Sud
1: veulent pas que les gens de Montréal aillent les voir, là, mais bon. Écoutez ça. <rire> Madame, Madame Dutrisac va à Terrebonne voir ses parents. Elle traverse, s'en va à Terrebonne. Le GPS lui dit, pour s'en venir sur la Rive-Sud, « Va prendre le pont Mercier. » Madame Dutrisac fait ce que le GPS dit. Elle s'en va, arrive devant le pont Mercier, fermée par des cônes. Et elle a dû se mettre, comme tout le monde, comme tout le monde en fin de semaine, en ligne pendant une heure et demie pour essayer d'embarquer sur le pont Champlain. De Terrebonne, GPS envoie Pont-Mercier, Pont-Mercier est fermé, il se ramasse finalement sur le pont Champlain. Je veux juste féliciter le, la coordination du, des travaux. Puis juste une autre affaire aussi, là, pendant qu'on est la, la gestion au quotidien, Samedi, dans le Montreal Gazette, il y avait un, un article sur la petite Bourgogne. On va rouvrir le, la rue Notre-Dame pour les 12 prochaines semaines à partir de la mi-avril. Et ça, ça veut dire tous les restaurants là, qui crèvent de faim. On n'a pas eu le temps de faire ça pendant les deux ans et demi de pandémie. On attendait le printemps où c'était censé reprendre, où on allait installer des terrasses pour rouvrir la rue, pour réparer le réseau d'aqueduc. Il me semble ça fait... Moi, Dave McMillan, il y a 15 ans, m'a dit, les travaux arrêtent pas. S'ils continuent, je vais mettre la porte dans Joe mettre la clé dans la porte de Joe Beef. C'est des restaurants où les gens viennent à Montréal pour aller euh, au Liverpool House, au 20 papillon. Il euh, y a Gepetto, il y a des restaurants qui sont vraiment sympathiques. Et là, la ville, mi-avril, pour 12 semaines, tout l'été, on va t'ouvrir ça puis on va empoisonner la vie. Benoît Doré est le maire en charge de l'arrondissement Sud-Ouest. Je veux aussi le féliciter pour son excellent travail. Mario. Voilà.
2: Euh, Je ne viens pas à Montréal la fin de semaine.
1: C'est tout. <rire> C'est tout. Ça s'arrête là. <rire> C'est aussi simple que ça. Bon,
0: changeons de sujet. Écoutons oui, oui. un peu Joe Biden durant la fin de
1: semaine. We will
0: L'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir, en parlant de Poutine. Mario? Oui, et
2: euh, il semble qu'il était sorti de son texte. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Je veux dire, euh, moi, dans ma tête, cet homme ne peut rester au pouvoir. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Là. Il devrait être jugé pour crime de guerre. La question est de savoir, est-ce qu'il faut dire ceci à ce moment-ci? Mm-hmm. Ah, c'est vraiment ça, si on veut mettre fin à la guerre. Et on peut imaginer que dans l'esprit de Poutine, une guerre qui va pas exactement comme prévu, etc., que c'est son obsession, là, que lui, il se dit, « Bon, mais là, il faut que je me trouve un chemin, il faut que je me trouve une manière de sortir de ce guerre-là, d'y mettre fin, d'y voir une victoire pour euh, me maintenir au pouvoir. Ça doit être sa priorité numéro un. » Tu sais, que ça me coûte pas le pouvoir, que et de le placer dans ce coin-là. tu sais, On dit toujours, faut pas le coincer comme un rat, là. de le placer dans cette position-là. Écoute, soit euh, que c'est un coup, au billard, là, un coup tellement savant que tu regardes comment le joueur est placé, puis tu te dis, hey, je comprends vraiment pas ce qu'il fait. Puis, finalement, <rire> après huit <8 rire> bandes, ça rentre, puis tu te dis, waouh, quel génie. C'est imprévu. Ou soit c'est une gaffe. Tu sais, je suis entre les deux là, parce qu'en même temps, Biden n'est pas Monsieur Gaffe en, en ces matières, il est plutôt expérimenté.
1: Mais oh, non, non 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 Joe Biden là il a souvent souvent dit des niaiseries quand il sort ouais, de des son test des, quand affaires, il était perso- des affaires
2: personnelles puis tout ça mais pas ouais. c'est les relations internationales c'est un vieux sage mais ouais. là je, je la
1: non, pas non non mais je la pas. A, et, écoutez sincèrement là sincèrement d'abord il a traité Poutine de Keller en juin 2021 là il vient de le traiter de butcher de boucher, ouais. de boucher ben oui là, c'est comme ça que tu vas établir les, les, les règles diplomatiques là le seul les seuls qui peuvent jouer au toff à 80 ans, c'est Clint Eastwood puis Robert De Niro. C'est pas Joe Biden, là, il peut pas jouer au toff. Y a de la misère à se tenir debout pendant 5 minutes. T'es sérieux? Puis si tu prends le Poutine comme un rat puis tu le coins, c'est sûr qu'il va te mordre d'en face. Donc, faut tu mettre une trappe faut que tu l'empoisonnes, faut que tu, tu sois plus fin que le rat. Pis c'est parce Mais que ça si joue aussi dans la théorie du complot de Poutine qui dit que
0: les États-Unis, en Ukraine, sont là justement pour essayer de le renverser, puis un changement de régime, puis sont là pour prendre le contrôle de la Russie. Donc, ça joue là-dedans. Même Emmanuel Macron semblait vraiment gêné par ces propos-là ah euh, durant oui. la fin de semaine. Là. Ouais,
2: ben, c'est, c'est... Ça peut difficilement coïncider avec une stratégie de sortie de crise ou une stratégie... L'Ukraine, on sent qu'il, qu'il annonce des compromis, la neutralité. Mais ben, tu sais, moi, j'ai le feeling que ça, ça nous éloigne d'un règlement. Là, vraiment.
1: Mmh. Puis, euh, en, en passant, là, il y a la sixième vague. J'imagine que Poutine va recevoir un booster shot. Là, il va recevoir une dose de rappel. Il pourrait se tromper de vaccin pourrait autre chose dedans. Moi, je dis ça de même. Hein, je dis ça, je dis, je dis rien. j'insinue je, je, je rien du tout. Là. Mais tu sais que la BBC euh,
2: sort un gros dossier aujourd'hui, un énorme dossier là, sur euh, l'ancien chef de l'opposition. Comment est-ce qu'il s'appelait, là? Il avait failli être premier ministre sous Yeltsin, en tout cas, mais, qui a été assassiné là, en 2015. et Boris stop, nem nem Exactement, Nemstov. Et qui avait, euh, écoute, là, qui a été suivi euh, par les agents... Euh, par des agents d'une équipe là, qui, qui, qui est en charge, euh, dans certains cas, de faire des, euh, des jobs de bas. Et donc, ils ont, écoute ils ont des billets de train qui étaient... C'est pour prouver que le type était dans le même train, l'agent l'agent double, l'agent secret était dans le même train que Nemstov, Nemstov euh, dans plus combien de voyages, etc. Donc, que pendant une couple d'années avant d'être assassiné, lui avait été assassiné, là. Euh, Devant l'incroyable. Froidement. C'est le trafiquant devant le Kremlin.
1: Mais, mais c'est pas le seul opposant, c'est pas le seul journaliste qui a été tué par. Il y a eu, plus d'empoisonnés. Ben oui. Il y a eu
2: plus d'empoisonnés. C'est plus discret.
1: Ouais, en qu'une oui, balle,
2: Qu'une balle devant, sur le trottoir devant le crime. Une mauvaise
1: soupe euh, au restaurant. puis, euh, ouais. puis mais, mais là, on, on peut rien dire. Je ne sais pas comment Joe Biden va sortir de ça, euh, de, de cette provocation en Poutine. C'est vrai que ça joue dans, la, dans le, le jeu de, de Poutine pour l'instant. Bon, revenons à la
0: politique euh, canadienne. Le NPD, Mario, qui s'oppose à la hausse des dépenses militaires. Dans cette entente oui. avec les libéraux, comment on va gérer tout ça, là?
2: Ben, en fait, euh, techniquement, là, à ce moment-ci, on pourrait s'attendre que la hausse des dépenses militaires soit un des éléments principaux. Mm. Moi, je dirais que ce soit un des éléments euh, qui soit au centre du prochain budget. C'est ça ce à quoi je m'attends. Fait qu'il signe une entente au début de la semaine passée, et euh, dans laquelle le NPD s'engage à voter pour tous les budgets d'ici la fin du mandat, pour renverser le gouvernement. Et là, ben, le NPD, à la fin de la semaine, ou en fin de semaine suivante, dit « ben Moi, l'élément qui devrait être au centre du prochain budget, je suis contre. » Est-ce qu'on doit comprendre qu'ils vont voter pour pareil, euh, s'abstenir, qu'est-ce qui, qui que... Est-ce que leur entente a causé tellement de dommages à l'interne au NPD qu'ils sont obligés de rétro-pédaler euh, pour calmer certains membres, calmer une aile du membership là, qui, qui est furieuse qui voulait pas se coller sur les libéraux? Bon, sur le fond... Il euh, faudrait voir ce que ça représente aussi. Est-ce que, est-ce que le NPD veut que le Canada sorte de l'OTAN, se désolidarise de l'Ukraine, etc.? Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le NPD pense? Qu'on soit davantage
0: si... dépendant des États-Unis pour notre défense.
2: Ben exactement. Qu'est-ce que le NPD ferait si un pays de l'OTAN était attaqué? Est-ce qu'on nous, on se désolidarise, on sort de l'OTAN? Et si le pays attaqué, c'était le Canada par le nord, on donne le Yukon, le Nunavut. Alors, ce serait intéressant d'avoir la vision d'ensemble du mm. NPD, parce que c'est facile de faire l'intéressant. Puis de dire, ah, moi, je compte ça, la hausse de dépenses militaires. Qu'on garde l'argent pour aider, le pauvre monde. C'est toujours l'air d'être pour ça. T'as toujours l'air l'air d'être euh, Roger Bontemps là tout le monde va être d'accord avec lui quand tu dis des affaires de même mais à un moment donné il faut que tu faut que tu justifies l'ensemble de ce que ça signifie comme politique pour le Canada là.
1: moi ça, ça m'impressionne quand Jack Mitzing Prend des positions comme ça, tout en déposant les valises de Justin. Tu quand il, il revient, là, parce que c'est son porte-out de valise, là, il n'y aura pas, il a pas, il n'y a pas d'autorité, Jack Mitzing. Tu s'il veut vraiment, euh, envoyez-le en mission en Ukraine, envoyez-le en mission auprès de Poutine, qui rendons-le utile, mais de prendre position comme ça contre la logique, contre la guerre, parce qu'on n'a pas le choix, là. Les Kalinous, c'est correct, tu on pensait que Trudeau, c'était le roi des Kalinous, tu te rends compte que c'est Jack Smith, là, le, le l'être suprême des
0: Kalinos. Tu vois, dans, dans la population, il y a un sondage à Bacchus Data qui dit quand même, là, de façon générale, pour ceux et celles qui sont au courant de cette entente libérale NPD, il y en a 48% qui voient ça d'un bon œil ou d'un très bon œil. contre seulement 27% qui voient ça d'un mauvais œil ou d'un très mauvais oeil. Et? ah ben Je veux juste vous dire <rire> que dans la population, il y a du monde qui apprécie quand même cette entente-là. Là.
2: Ben. ben moi, moi je pense que les gens apprécient ça pour deux choses. D'abord, c'est une entente, je veux dire, le mot entente, c'est, c'est positif. Donc à première vue, les gens, deux partis politiques s'entendent. Non. On est tellement écœurés qu'ils chicanent, ils chicanent pas, ils s'entendent, là, c'est perçu comme positif. Puis d'autre chose, les gens veulent pas d'élection. Je pense que les gens ont retenu, qu'il n'y pas d'élection. Ça ça me paraît ça me paraît au centre de
1: l'affaire. Là. Là, c'est Mais... toujours des bonnes intentions, tu sais, c'est pas c'est pas des ententes entre le Parti conservateur puis le représentant des truckers là puis des <rire> des antivax là. là, c'est deux bonnes personnes qui comme disait Mario tantôt, tu sais, euh, voient, voient le monde avec des lunettes roses. Là tu dis bon, ben on s'en va vers euh, une meilleure situation. Ce qui est pas ce qui est pas
0: le cas. Oui, mais en hâte de voir ce budget-là, ça va être un méchant bon test pour savoir quelles sont les priorités et où va aller l'argent. Euh, Benoît, tu mais veux mais si,
2: Excuse-moi, mais s'il y a une grosse augmentation de ses dépenses militaires, là, j'arrive quoi? Ben en même s'il y, si y a
0: de l'argent pour les assurances dentaires ou pour l'assurance ouais, médicaments,
2: Signe va dire, ben, je n'étais pas d'accord avec ce bout mais j'ai eu ce que il a tenu parole ben sur ce qu'il m'avait
0: dit, je vote pour. Non, pis Sing puis Signe va dire de quoi de... si on augmente les exportations de pétrole?
1: Puis de, depuis quand euh, Justin, lui, va froncer des sourcils à, à savoir qu'il faut euh, offrir plus de bonbons, faire plus de chèques? Depuis quand ça l'arrête en politique, lui? Il va acheter. des
2: S'il faut emprunter, c'est pour M. Trudeau, c'est très souffrant, là, faire des déficits, des ouais, dettes. C'est, ouais,
1: ouais, c'est nouveau, <rire> ça. <rire> c'est une nouvelle.
0: Euh, Benoît, sixième vague, annonce ouais. du dimanche de Luc Boileau. On s'attendait... Toi, je ne pas pour vous, là, mais moi, je m'attendais à ce que si on fait un point de presse le dimanche, l'heure est grave. Finalement, euh, comme disait Dominique Vallière tantôt, on aurait pu envoyer
1: un courriel à tout le monde, puis ça aurait été correct. Oui, <rire> oui puis à Montréal, c'est drôle, hein? ça baisse à Montréal, ça monte en région. Là, tu dis, il me semble que c'est moins dangereux dans les grands espaces. Que c'est, c'est, là, il la sixième vague s'en vient. Là. là, on va faire quoi? On, est-ce qu'on va faire comme la cinquième, puis on va attendre de l'avoir d'en face? Est-ce que là, les, les doses de rappel, est-ce qu'on les applique de plus largement? Est-ce qu'on, est-ce qu'on prend ça au sérieux parce que ça va nous péter d'en face? C'est inévitable. Puis est-ce que là, on va arrêter de, de parler d'enlever nos masques dans les espaces publics? Là? C'est pas, tu c'est pas un gros prix à payer pour éviter une énorme vague, pour réduire les vagues, de porter un masque dans les espaces publics, de garder l'habitude de porter un masque. T'sais, encore une année peut-être. Mmh. En même temps, Mais on le porte là, le masque puis ça n'empêche pas on cette porte... vague-là d'arriver. On le porte euh, plus ou moins. On le porte plus, plus ou moins. T'sais, euh, Anaïs euh, qui tu parlais tantôt là euh, me racontait t'sais, des spectacles où euh, elle est allée puis les gens ils, ont, ils, ont, ils ont, mettent pas le masque. Mm. T'sais, si t'es dans un, si assis là, ça t'enlève quoi de, de mettre un masque t'sais, c'est, est-ce que ça te brime ta liberté d'expression ou ta liberté de de mouvement Je pense pas. T'sais, pis on, quand tu regardes ce, que, ce qui se passe en Ukraine, on devrait prendre une leçon de résilience puis dire hey, le masque là, on va le souffrir, on va le tolérer. Puis peut-être que ça va nous aider à passer à travers cette sixième vague qui s'en vient. Oui, puis tu touche quand même
2: parce qu'on de la est dedans, là Oui, c'est ça. Est-ce qu'on y allait? Écoute, quand oui. on me dit, moi, la semaine passée, à la fin de la semaine, il y avait 2200 nouveaux cas. On se dit, OK, à une époque, là, tu sais, on avait 1000 cas, 1500 cas, puis quand on en arrivait à 2000, on trouvait ça beaucoup. Mais là, on a 2200 cas. Mais on teste plus personne. Là. Les 2200 sont parmi les petits sous-groupes, là, le personnel de la santé, un peu les quelques personnes des CHSLD. Les profs. Les profs, mais les, les, les sous-groupes où on fait encore des tests. Et parmi ceux-là, on arrive à 2200. Là, ça veut dire combien, c'est de cas, pour l'ensemble de la société. Puis là, ben, on a oui. un échantillonnage. Euh, François Legault, François Bonardel, le maire de Laval, Christiane saint euh, oui, oui, écoute, euh, juste sur la scène publique et politique, là, il y en a une, une brochette. Mais vous voyez, vous, vous avez trouvé que hier, il était bien, ben tranquille, le directeur de la santé publique, Éric Duhem l'aurait congédié, lui. Vous pas vu sur les réseaux sociaux, eric Duhem était non. scandalisé de ce qu'il avait dit. Euh, on, je, je, écoute, j'essaie de comprendre. Mais pourquoi euh, il est scandalisé? Parce qu'il n'enlève pas le mal. Mais en fait, ne, ne serait-ce que de mentionner les cas de COVID. Ce que je comprends, c'est qu'il faut plus le dire, il faut plus en parler du tout, du
1: tout, du tout. Du Et tout. si tu parles pas, ça va disparaître. On connaît cette théorie scientifique qui a été euh, prouvée. Ben, en fait, si tu arrêtes de Trump parler... Non, non, mais, Donald mais Trump ouais. l'avait bien expliqué.
2: <rire> Donald mmh. Trump avait dit... No te- t- parce qu'il y avait une stratégie de test puis tout ça, puis voulait pas faire
1: des tests. Il avait dit, no tests, no cases. Exactement. C'est mais les genre. gens meurent. Les gens meurent, mais tu pas de cas. Les ben gens vrai? souffrent, mais tu pas de cas. C'est une bonne théorie scientifique. Là. C'est non, bonne, parce qu'il y a que euh, exam, il dit qu'on s'apprête à reconfiner,
0: à ramener un couvre-feu, puis...
2: Non, 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 quand j'entends t'sais... le docteur Boileau nous parler aujourd'hui d'une potentielle sixième vague, je peux m'empêcher de penser que nous commettons... Non, écoute, euh, ouais. c'est... c'est... Non, ouais, c'est comme vrai. s'il était fâché que le docteur Boileau soit sorti. Là.
0: Hey, 000, non, mais c'est parce que Moi, ce qui m'a frappé, c'est le 8600 cas au sein du personnel de la santé. Là. On est à la moitié de ce qu'il y avait au sommet de la cinquième vague en termes de manque de personnel dans les hôpitaux. Puis
1: c'est ça qui est grave. Là. Ouais, puis On apprend à vivre avec euh, pour l'instant. Mais portez le masque. Gardez-le, le masque. Vous n'allez pas souffrir. On va, on va aller faire nos courses avec le masque. On va se déplacer dans les endroits fermés Gardez donc le masque. Allez au restaurant, gardez votre masque jusqu'à, jusqu'à, la table. Puis même là, tu es t'es à la table, tout le monde mange, tout le monde postillonne, tu sais, dans l'air, c'est des aérosols, tu sais. <rire> On s'en sort pas, là, t'sais. Non, mais la vraie,
2: la, la, la vraie question, là, qui va faire la différence sur le, est-ce qu'il y aura une sixième vague très importante ou pas, c'est la réinfection, là. Mm. Où là, les données sont pas encore très précises. L'exemple, des gens comme moi qui l'avons eu, là, fin, mi-décembre, fin décembre, est-ce que, trois euh, mois, quatre mois, cinq mois, six mois, il semble qu'un micron, quelqu'un qui l'a eu pourrait, surtout s'il l'a eu pas trop fort, ce qui est ouais. mon cas, pourrait le revoir? Euh, combien de mois après? Parce que là, si tout le monde qui a eu un micron, déjà une fois, est protégé, je veux dire, on est une méchante gang, là. Aux derniers estimés, quelque part, à mi-février, on était déjà, je pense, 3 millions qui l'avaient eu, Mais selon ça, les deux ça, estimés.
1: C'était la théorie de l'immunité collective. Là, tu, tu sais, on n'entend plus parler là, de cette théorie-là. Ouais, mais c'est pas clair. Mais ben, c'est pas clair, certain. pas clair. Non, mais si on, on
2: peut être réinfecté, évident. si on peut être réinfecté, mettons, 4-5 mois plus tard, puis est-ce qu'on peut être réinfecté si on a eu la troisième dose? Comme moi, je l'ai eu huit semaines plus tard ou pas? Ou, est-ce qu'on peut l'attraper mm. on, sans même être malade, mais est-ce qu'on peut le la, la, la rattraper? Ça, ça, c'est la grosse, euh, c'est la grosse question.
1: Là. Mais la, la différence, c'est la gravité de la maladie. Tu sais, au début de la pandémie, les gens l'attrapaient puis étaient malades, étaient sur le carreau, ils en mouraient. Là aujourd'hui, de tout évident. Moi je l'ai pas eu oui. encore là, mais y en a euh, ah, pis encore,
2: puis y en a. Puis encore la COVID longue, puis. Il ouais, ouais. y en a des il y en a des centaines à l'hôpital mmh. encore avec la COVID là, tu sais. À peu près. À Regardez votre
0: masque, messieurs. Bonne journée.
2: Mmh. Bye.